0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe heute Jessie Weiss zu Gast. Jessie ist seit mehr als 15 Jahren im Modejournalismus aktiv. Sie hat die Bloggerin Szene quasi mitgegründet, würde ich sagen, und nimmt ihre Follower auf Social Media und ihre treue Leserschaft auf Journal, ihrem Blog, auch heute noch mit in ihrem Alltag. Jessie lebt jetzt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Berlin und wird mit mir heute über ihren Werdegang sprechen, aber auch über finanzielles Selbstbewusstsein und ihr aktuelles Projekt, den Hausbau. Deswegen freue ich mich sehr, Jessie. Hi und schön, dass du da bist. Hallo, ganz lieben Dank für die schöne Einladung. Dann starten wir doch mal so ein bisschen chronologisch mit deinem Werdegang. Du hast mit 21, warst du, glaube ich, Lematz gegründet. Viele haben in dem Alter noch nicht wirklich eine Vorstellung von ihrer Zukunft. Wie kam es bei dir dazu und was war Limmatz überhaupt?
1: Ja, Limmatz war eines der ersten deutschen Modeblogs und auch somit das bekannteste, das äh, wir damals gegründet haben. Ich zusammen mit einer äh, Co-Gründerin und das war eigentlich ein sehr natürlicher Entstehungsprozess. Wir haben äh, damals einfach unser Leben in Köln dokumentiert, damals noch auf Blogspot. Da ging es um Konzerte um, Kleide, Kabinen, Bilder, um ja um unser Leben als Anfang-20-Jährige. Äh, ich steckte da noch in einer dualen Ausbildung, gehöre aber auch ganz klassisch zu der Generation, ich mache jetzt Abi und danach, keine Ahnung. Also ich hatte keine genaue Vorstellung, was ich machen möchte. Ich kannte meine Interessen, dass die lagen immer im Schreiben und in der Mode, habe mich aber nach dem Abi, was äh, jetzt nicht sonderlich gut war, einfach informiert, wo könnte ich denn hingehen? Journalistenschulen kamen nicht in Frage. Dann habe ich mir die AMD angeguckt, das ist eine äh, Schule für Modejournalismus oder auch Modedesign und hätte mir das aber nicht leisten können, von zu Hause auszuziehen, wenn ich auf die Schule gegangen wäre, da es eine Privatschule war. Und so kam es dann einfach, dass ich einfach meiner Leidenschaft gefolgt bin und äh, wir geblockt haben über Dinge, die uns interessieren. Und da gab es keinen Businessplan oder keine Agenda, das war einfach etwas, was mir Spaß bereitet hat. Und nebenher war ich eben in der Marketingkommunikation und bin abends in die Uni gegangen in Köln.
0: Okay, also habe ich jetzt so rausgehört, dass du quasi verschiedene Stationen gleichzeitig hattest?
1: Genau, das war jetzt nicht mein erster klassischer Job, sondern ich habe es wirklich neben dem Studium als Hobby gemacht und daraus ist dann einfach sehr, sehr schnell was Größeres geworden. Der Burda Verlag ist auf uns damals aufmerksam geworden, hat uns gefragt, ob wir Lust haben, ein Media Innovation Lab, was zum damaligen Zeitpunkt ja sich um die Projekte gekümmert hat, die eben ja außerhalb der Print-Magazine lag, ne, die eben den obersten Fokus hatten. Und ähm, ja, wir haben einfach mal angesagt, ja, total interessant. Ich war aufgeregt ohne Ende, weil der Burda Verlag äh, für mich natürlich ähm, sehr aufregend klang. Wir hatten, ähm, Ich hatte mir damals mal auch die Boda-Journalistenschule angeguckt, und äh, um dann Volontariat zu bekommen. Aber da lag ich weit entfernt mit meinem NC. <lacht> und umso cooler war es, das dann im Media Innovation Lab weiterzuentwickeln und das Blog aufs nächste Level zu heben. Und Lematz ist die Abkürzungsform für LeMats gewesen. Und wir haben äh, relativ schnell ein Netzwerk aufgebaut und mit vielen Schreiberinnen gearbeitet, sind da wirklich einfach so unserer Leidenschaft gefolgt.
0: Aber das machst du ja jetzt heute nicht mehr. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wie bist du oder wie hat sich dann auch der Journalismus für dich quasi weiterentwickelt? Ja, also ich
1: war bestimmt drei, vier Jahre lang ähm, bei lemmertz und das war wahnsinnig aufregend. Wir haben die Modewelt mit demokratisieren und gestalten können. Wir ähm, sind da ganz neu in ein ganz neues Feld eingeg reingekommen und ähm, ja sind durften um die Welt fliegen auf Modenschauen gehen und das ist sonst wirklich nur den klassischen Printmagazinen vorbehalten gewesen und äh, deswegen haben wir so den Markt so ein bisschen aufgebrochen dass eben auch ähm, die Mittels von nebenan auf die Modenschauen gehen können und dann äh, auf Augenhöhe berichten und äh, so war der Blog eigentlich die ganze Zeit ähm, Der hat sich natürlich weiterentwickelt und professionalisiert Irgendwann ging es natürlich auch um die Monetarisierung des Ganzen, aber äh, das war eigentlich immer ein Selbstläufer, weil wir da immer unserem Bauchgefühl gefolgt sind. Man muss dazu sagen, das war jetzt eine Zeit, als wir mit MySpace angefangen haben. Also <lacht> da gab es doch kein, kein äh, Instagram, da gab es gerade so Facebook ne? und wir haben uns einfach in sehr, sehr hohem Tempo äh, mit der Branche weiterentwickelt. Und 2012 habe ich dann mein eigenes äh, Mode-Online-Magazin gegründet, das ist Journelle. Und das gibt es eben bis heute. Ich habe gerade Zehnjähriges gefeiert. Aber auch da hat sich natürlich unfassbar viel verändert und ähm, ja, professionalisiert.
0: Wenn ich äh, richtig recherchiert habe, warst du zwischendrin auch nochmal beim Interviewmagazin, mhm. richtig? Genau. Und ein Jahr. dann hast du dich selbstständig gemacht. Wie kam es mhm. dazu, von der Anstellung dann doch vielleicht ins kalte Wasser zu springen? Oder lief das vielleicht parallel, dass du dich ein bisschen <lacht> darauf vorbereiten konntest? Ja, also ich war nie klassisch
1: selbstständig. Also auch bei Le Matz, ähm, als ich meine duale Ausbildung abgeschlossen hatte, äh, bin ich zum buddha Verlag eben fest gewechselt, auch obwohl wir schon vorher das äh, Blog die ganze Zeit gemacht haben. Ich habe als Werkstudentin dort angefangen und dann eben als äh, festangestellte Redakteurin gearbeitet. Und bei Interview war ich genau ein Jahr und habe da einfach festgestellt, dass meine Leidenschaft ganz woanders liegt und eben nicht in diesem starren, äh, Printgefüge, ähm, wo einfach noch sehr, sehr alte Strukturen herrschten, sehr langsam gearbeitet wurde. <lacht> und das war ich viel, viel schneller gewöhnt. Und gleichzeitig habe ich meinen Tumblr noch ein bisschen weiter gefüttert, weil äh, meine Leserinnen damals sehr traurig waren, dass ich beilemals aufgehört habe. Und habe da gemerkt, okay, es gibt durchaus noch äh, einen sehr, sehr großen Markt und ich könnte mich eigentlich trauen, was Eigenes aufzubauen. Und dann habe ich während des Jahres einfach angefangen zu sparen und geguckt, okay, Ne, was brauche ich an Eigenkapital? Ich habe einen ähm, Businessplan geschrieben und geschaut, wie ich mich äh, selbstständig machen kann mit dem Modebloggen oder eben dem Online-Bloggesin. Und äh, ja, habe das dann einfach, habe dann einfach mich getraut. Hatte aber auch einen Puffer für ungefähr zwölf Monate Spaghetti-Essen. <lacht>
0: Okay, also dann hat sich meine Frage nach dem finanziellen Polster quasi auch schon ein bisschen erübrigt, das hast du dir vorher mit aufgebaut und dann hat man ja auch so ein bisschen die Sicherheit, okay, wenn es nicht klappt, dann komme ich schon irgendwo anders unter oder hattest du gar keine Angst zu scheitern? Oh,
1: doch, ich hatte immense Angst. Man muss dazu sagen, mein Papa beispielsweise ist Beamter und er hätte es sehr gern gehabt, wenn ich mich nicht selbstständig gemacht hätte. Er kennt halt diese ganz klassischen Strukturen und er war unheimlich skeptisch. Auch meine Mama konnte sich jetzt nicht so richtig was darunter vorstellen, wie ich es dann eben auch selber monetarisiere. Aber ich war schon recht optimistisch, weil ich ja auch Zahlen und Vergleichszahlen hatte von dem letzten Jahr bei Matz und in etwa wusste, was möglich ist, aber äh, eben die Vermarktung selber zu stemmen und ähm, noch viele andere Aufgabengebiete mit zu übernehmen, das war schon erstmal äh, waghalsig, aber ich habe es mir zugetraut und mein äh, heutiger Mann ist eine große Unterstützung gewesen und hat gesagt, probier's es doch einfach aus, was ist das Worst-Case-Szenario, dann kommst du halt wieder woanders unter und der hat mir wirklich geholfen, ähm, dass ich mich einfach getraut habe. Und dann eben dieses kleine finanzielle Polster zu haben, das war auch essentiell. Und dann habe ich am Ende einfach auf den Bauch gehört und einfach
0: mal gemacht. Und ein paar Leserinnen hast du ja auch schon erzählt, hattest du ja auch schon. Also so die, die kleine Basis war da und hat sich dann in den letzten Jahren ja auch noch aufgebaut. Du machst Journal ja jetzt auch immer noch. Wie, wie ist das jetzt auch noch in dem Bereich aktiv zu sein, was du in deinen 20 gemacht hast. Mhm. Wie hat sich die Szene allgemein verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, die hat sich unheimlich verändert, natürlich. Ich gehöre zur ersten Generation der Modebloggerinnen in Deutschland und ähm, das Ganze äh, ist ja dann größer geworden mit der Zeit. Ich habe in den letzten zehn Jahren unheimlich viel nebenher noch ausprobieren dürfen, auch durch meinen Job. Also ich hatte eine Modesendung bei der ARD 1+, die hieß It's Fashion, da habe ich lange Zeit moderiert und Interviews geführt. Ich habe viele ähm, viele äh, Pop-Up-Stores gemacht. Äh, ich habe ein eigenes Modelabel gegründet und das alles ist überhaupt möglich gewesen durch meine Arbeit ähm, als Modebloggerin Bloggerin und äh, konnte einfach wahnsinnig tolle Projekte umsetzen mit vielen Partnern habe viele Brunch Clubs oder ähm, ja Netzwerkveranstaltungen ins Leben gerufen die wir auch jetzt immer wieder bespielen das ist durch Corona natürlich so ein bisschen in den Hintergrund geraten und äh, konnte meine Fühler auf unheimlich vielen Ebenen ausstrecken oder ganze Modekollektionen für Marken sind entstanden. Als eine der ersten habe ich das auch gemacht oder ausprobieren dürfen. Dementsprechend, ähm, das war zum Teil alles Neuland, was ich einfach mal ausprobiert habe. Also im Netz war, galt eigentlich immer die... Regel, probier's doch einfach aus. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Und ähm, wenn irgendwas nicht gut funktioniert, dann änderst du halt einfach den Kurs. Und das war die Freiheit in meiner Selbstständigkeit. Und auch eben die Freiheit des, ähm, des Mediums. Ne? Später kam dann Instagram dazu und dann hat sich einfach die erste Generation der InfluencerInnen entwickelt, die quasi die Nachfolger sind, die nächste Generation. Und ich würde sagen, ich bin jetzt so ein Hybridmodell genau in der Mitte. Ich bin jetzt nicht die klassische Modebloggerin, aber auch nicht die klassische InfluencerIn. Es ist halt irgendwo in der Mitte und ich würde sagen, Unternehmerin trifft es ganz gut.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall dein ganzer Redegang zwischendrin, dann noch mit dem Modelabel, das hast du jetzt, glaube ich, nicht mehr, ne? Ähm, wo, woher kommt denn dein Mut, so viel anzufassen und auszuprobieren? Oder ist das irgendwie deiner Generation geschuldet, dass du bei allem irgendwie die Erste warst? <lacht>
1: Ich war immer sehr hungrig. Ich fand Veränderungen immer wahnsinnig spannend und habe immer gesagt, Stillstand ist für mich der Tod. Da komme ich nicht mit weiter. Ne? Also ich habe auch bei allen Dingen, die wir so uns erarbeitet haben oder Meilensteine erreicht haben, Interviews, die man geführt hat, immer so gedacht, ja toll, das ist mega. Haken dahinter. Ne? So Sachen wie Karl Lagerfeld interviewt, Haken dahinter. Ganz früh haben wir den Lead Award gewonnen. Ja, auch nett. Weiter. Aber was ist immer das Nächste? Also ich habe immer nach dem Nächsten gestrebt und war immer sehr, sehr hungrig nach Veränderungen und hungrig nach äh, neuen Dingen. Und eben den Luxus zu haben, auch Sachen ausprobieren zu dürfen, das liegt natürlich auch an einer äh, wahnsinnig spannenden Zielgruppe, die ich habe und die ich bespiele, die es ja auch aufregend finden, den Weg mit mir gemeinsam zu bestreiten. Und äh, das war überhaupt erst dadurch möglich.
0: Cool. Ähm ja, ich, ich könnte dir noch äh, ewig weiter zuhören, aber ich habe ja auch noch ein paar Fragen. Ähm, Mut auf jeden Fall, äh, hungrig sein, Ziele wahrscheinlich auch haben, habe ich jetzt so rausgehört. Mhm. Und ein bisschen ähm, ja auch einfach mal schauen, was so passiert und einfach mal machen. Und dazu gehört wahrscheinlich auch eine Portion Selbstbewusstsein und vor allem sich selbst auch etwas zutrauen zu können. Wie definierst du denn Selbstbewusstsein?
1: Ja, Selbstbewusstsein kommt bei mir vor allen Dingen immer durch meine Arbeit, würde ich sagen. Also ich bin, wie du sagst, auf jeden Fall zielorientiert. Und ähm, zielstrebig. Ähm, ich finde es einfach aufregend, auch neue Dinge zu lernen. Also es hängt ja auch damit zusammen. Ähm, man wird ja nicht einfach so äh, Kreativdirektorin über Nacht. Ne? Dafür muss man sich wahnsinnig viel Wissen aneignen, ein eigenes Label aufzubauen. Das, da sind ganz viele wirtschaftliche Faktoren im Hintergrund. Das ist nicht immer nur das schöne Sein und wie wird der Blazer dann wirklich geschnitten, sondern ähm, mich hat eigentlich immer das Businessmodell dahinter interessiert. Mich haben immer Statistiken interessiert, Zielgruppenanalysen. und ähm, Dadurch äh, sind immer auch neue Interessensgebiete entstanden bei mir. Und ähm, ja, ich würde fast sagen, dass das so der Auslöser des Ganzen ist. Kann man das so in etwa nachvollziehen?
0: <lacht> ja, also nicht nur der kreative Kopf, sondern auch ein bisschen die Zahlen dahinter, die wahrscheinlich dann auch... Das das eigene Vorhaben so ein bisschen belegen und dann vielleicht auch das Selbstbewusstsein pushen, hast du ja. das richtig interpretiert.
1: Also ins kalte Wasser zu springen, ist am Anfang immer etwas unangenehm, aber ähm, man man merkt ja dann auch relativ schnell, in welche Richtung man schwimmen muss ne? und das hat mir immer unheimlich geholfen zu wissen, ich habe hier so ein Skillset, die Grundlage des Ganzen und wenn was nicht funktioniert, dann fange ich es halt nochmal von vorne an ne? und war immer ähm, recht zuversichtlich, aber ich muss auch sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin relativ bodenständig, ähm, ich komme aus einem ganz tollen Elternhaus und bin mit wahnsinnig viel Liebe aufgewachsen und ich glaube, Liebe beeinflusst. Selbstbewusstsein ja auch so ein bisschen, <lacht> äh, wenn man ähm, da einen tollen, äh, eine tolle Familie im Hintergrund hat. Und auch mein Mann, meine Freunde, die standen immer hinter mir und ähm, haben mich unterstützt. Und ich glaube, das gesamte Setup, ne, das bin nicht nur ich als Person, sondern auch alle äh, Menschen um, um einen herum, immer sehr positiv, wohlwollend. Und
0: ähm, das, das treibt ja auch an. Dass man dann auch weiß, was man geschafft hat und worauf man auch schon ja, stolz sein kann und darüber sind wir auch quasi auf dich aufmerksam geworden. Ihr wart als Familie Anfang des Jahres im Urlaub auf den Malediven und du hast darüber gesprochen, dass ihr euch den Urlaub ja auch selbst bezahlt habt und äh, selbst leisten könnt und wollt und euch das gönnt. Ähm, oft wird gar nicht so gern darüber gesprochen, was man sich eigentlich leisten kann und dass man darauf auch stolz sein kann. Wie siehst du das und warum hast du das thematisiert auf deinem Kanal?
1: Also ich habe grundsätzlich einen sehr offenen Kanal. Ich äh, bespreche viele Themen und auch äh, solche, die jetzt nicht nur wahnsinnig schön sind. Also ich habe auch immer von unserem Kinderwunsch und von der Kinderwunschbehandlung gesprochen und habe immer gemerkt, je mehr man sich Themen, die vielleicht grundsätzlich noch zu den Tabuthemen gehören, öffnet. Wenn man darüber spricht, dann ist der Dialog viel, viel toller. Und man kann andere Frauen oder Familien einfach ermutigen, äh, auch darüber zu reden. Und diese Offenheit hat mich einfach sehr früh schon sehr weit gebracht, weil man merkt, je mehr man gibt, desto mehr kriegst du auch zurück. Und ich bin es natürlich gewöhnt, äh, dass in meinem Job immer viel gefragt wird, was kostet das? Wie kannst du dir das alles leisten? Wo kommt das her? Und ich habe auch immer schon all die Jahre erklärt, dass ich natürlich zum Beispiel in der Modebranche mit PR-Samples arbeite, ne? nicht alles, was ich trage, gehört mir. Ich schicke viele Dinge zurück, bin da sehr selektiv und lege eher Wert auf Qualität. Und das ist ein großer Punkt bei mir, der sich über die Jahre entwickelt hat. Und Finanzen gehören da extrem dazu. Also gerade in der Corona-Krise haben wir ähm, viele Interviews auch auf Journal geführt, ähm, die so diese finanzielle Bildung bei Frauen einfach wirklich vorangetrieben hat. Und man merkt einfach, dass wir, wirklich selten uns mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen oder denken, ach komm, ach, das mache ich ein andermal, schieben das so vor uns her, ähm, es wird sehr männlich, ähm, also was heißt männlich, aber ähm, es wird immer so den Männern überlassen. Aber ich habe ja gerade die Erfahrung gemacht, auch dadurch, dass ich in der Familie die äh, Brotverdienerin bin und äh, ja mein Mann sich vorrangig um die Kindererziehung kümmert, also wir haben nicht das klassische Familienmodell, dass das Interesse sehr groß daran ist. Und deswegen habe ich äh, angefangen, auch über Themen zu sprechen, die jetzt vielleicht äh, ja nicht immer auf einem klassischen Modeblog Modebloggesien äh, stattfinden. Aber ich habe mich ja in den Themen unheimlich geöffnet über all die Jahre. Und ähm, ja, man konnte da viele Dinge eben mitverfolgen. Und finanzielle Unabhängigkeit für Frauen gehört für mich eben genauso dazu. Und wenn die Frage halt sich häuft, ne, wie kannst du dir das alles leisten, dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo man sagt, pass auf, ich erkläre es euch jetzt gerne mal, bevor halt zu viele Vorurteile oder Gerüchte oder auch ähm, ja Unsinn kursieren. Ne?
0: Ja, deswegen ist es ja auch schön, dass wir jetzt auch in unserem Rahmen quasi, wir sind ja in der finanziellen Bubble, aber auch so mal den anderen Blickwinkel von außen quasi mit aufnehmen können und sicherlich deine, aber auch unsere Community dann noch viel mitnehmen kann und fragen, sind ja auch schon mal der erste Schlüssel, darüber mhm. überhaupt zu sprechen. Und ähm, ja, da komme ich auch schon zur nächsten Frage. Warum glaubst du, strugglen denn so viele damit, finanziell selbstbewusst zu sein? Also ich kann natürlich nur von mir sprechen.
1: Ich habe schon das Gefühl, gerade wenn man sein Leben auf Social Media in Teilen teilt, dass immer etwas ähm, Unzufriedenheit mitschwingt ne? oder die Leute sich schnell vergleichen. Ähm, einfach äh, bei Geld der Spaß meistens aufhört <lacht> und auch viele Neider mit im Spiel sind. Ne? Also manche Leute können natürlich, wenn du jetzt eine gewisse Summe nennst, äh, man sagt, die ganzen Influencer, die kriegen so viel Geld für einen einzigen Post, dann mag das zwar sein, aber dann wird vergessen zu erklären, wie ist die Person dahin gekommen? Bei mir sind es irgendwie 16 Jahre ähm, Arbeit im Hintergrund, äh, einen Wert, den man sich aufgebaut hat, eine Glaubwürdigkeit, die aufgebaut wurde. Ähm, bei dem Posting musst du halt quasi Model, Fotografin, Kreativdirektorin, Autorin, alles in einem sein. Also da fließt so viel mehr rein als das Endprodukt, was man sieht. Und dementsprechend ist es auch mit der, ähm, mit den Finanzen so, dass meistens nur die Summe oder der Betrag gesehen wird und das kann ganz schnell zu Unmut führen oder sich zu vergleichen und deswegen spreche ich ungerne eigentlich noch immer über Geld oder was man verdient, ähm, auch aus dem Grund, weil ich weiß, dass es überdurchschnittlich viel ist und ich einfach Sorge habe, ähm, dass man äh, dadurch einfach in eine, falsche, ja, äh, in eine falsche Rubrik gesteckt wird. Ne?
0: Ja, absolut. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, woher du quasi kommst, wie dein Elternhaus war. Wie wurde denn da über Geld gesprochen? Hast du das da vielleicht auch schon so ein bisschen mitbekommen oder hat sich das jetzt einfach aufgrund deiner beruflichen Entwicklung so ergeben?
1: Ja, es hat sich wirklich einfach bei mir ergeben. Also ich habe äh, noch nie was gemacht und vor allen Dingen gerade zu Beginn habe ich nichts gemacht, um damit Geld zu verdienen. Ich hatte jetzt keinen Plan, äh, wie ich damit ähm, möglichst viel Geld verdiene, sondern einfach Dinge gemacht, die mir Spaß machen. Und darauf zu vertrauen, ist wahnsinnig toll. Und wenn das nicht die oberste Priorität hat. Aber ich bin natürlich in einem Elternhaus groß geworden, mh, wo durchaus über Geld gesprochen wurde, wo es auch finanzielle Hürden gab ähm, oder ich sag mal äh, Barrieren, äh, wo man einfach wusste, man kann sich bestimmte Dinge leisten, aber darüber hinaus eben nicht. Und ich fand es immer sehr, sehr spannend ähm, zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn man so eine finanzielle Unabhängigkeit oder wenn man in die finanzielle Unabhängigkeit kommt. Und das schönste Gefühl für mich ist eigentlich immer, wenn du nicht über Preise nachdenken musst, wenn du nicht im Supermarkt mehr stehst und schaust, was ist denn jetzt das günstigste Produkt ähm, sondern du einfach kaufen kannst, worauf du gerade Lust hast. Und das ist natürlich die größte Freiheit, die man sich vorstellen kann. Aber das ist nichts, was jetzt in meinem, ja, was jetzt irgendwie in meinem Büchlein stand. Ich möchte irgendwann unwahrscheinlich viel Geld verdienen. Im Gegenteil, das hat sich bei mir sogar gewandelt. Ich dachte mir, ich möchte irgendwas machen, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet und womit ich glücklich bin. Dass das bei mir auch eng an finanzielle Erfolge geknüpft ist, ist natürlich das e tüpfelchen
0: wie handhabt ihr denn das Thema über Geld sprechen in der Familie?
1: Auch das äh, habe ich jetzt schon mit meinen Kindern, ne? die haben ja ihr klassisches Sparschwein und gerade mein ältester Sohn ist sehr, sehr interessiert, Geld äh, zu, zu sammeln, obwohl er gar kein Verständnis ist für der Geld der, hat, der ist jetzt sechs, okay. <lacht> der ist jetzt sechs Jahre alt und äh, er traut sich zum Beispiel gar nicht, jetzt an den Kiosk zu gehen und sich selber was zu kaufen und er versteht auch den Wert des Geldes noch nicht, aber er find, findet es total interessant, auf, auf Geld aufzupassen und ähm, ja, das zu sparen und noch nicht mal ein richtiges Ziel zu haben, wofür ähm, und auch den Kindern zu erklären, was wie viel kostet, ähm, gerade wenn es um ja Dinge wie Kleidung geht oder äh, wenn sie ähm, schlecht mit Dingen umgehen, auch zu erklären, ähm, dass man nicht immer alles neu kaufen kann und ne, dass man eben äh, gut auf seine Dinge aufpassen muss. Das, das fängt ja schon im Kleinen an. Und das machen wir eigentlich ja tagtäglich, ohne jetzt über den Wert des Geldes zu sprechen.
0: Ja, Geld fällt nicht vom Baum, oder? Wie sagt man da so schön? Wächst nicht an Bäumen, so. Genau, also <lacht> ich bin
1: arbeiten. ja, ich bin genauso groß geworden. Mein ersten Job habe ich mit 14 Jahren gemacht, weil ich immer wusste, wenn ich mir was besonderes leisten möchte oder wenn ich eben ähm, die eine mystic die Lederhose möchte, <lacht> die wollte ich mit 14 unbedingt, ähm, ja. dann wusste ich halt, ne, da musst du jetzt für Arbeiten gehen. Ich habe angefangen mit Zeitungen austragen, später in der Videothek, dann im Eiscafé, in Cafés gearbeitet und ne, ich wusste immer, wenn ich etwas möchte, dann muss ich mich dafür auch ins ähm, Zeug legen. Und ich hoffe, dass meine Kinder das äh, genauso ähm, weitergegeben bekommen und da auch einen, einen guten Zugang zu haben.
0: Wie handhabt ihr denn jetzt vor allem die Altersvorsorge oder vielleicht auch eher du als Selbstständiger? ist ja nicht alles so klar geregelt. Da muss man sich ja schon auch selbst drum kümmern. Wann oder wie hast du das angegangen für dich?
1: Ja, wir haben, als mein Mann und ich geheiratet haben, das ist jetzt vor acht Jahren gewesen, nee, No, von, oh Gott, vor fast neun Jahren. <lacht> äh, war so das erste Mal, als wir gemerkt haben, okay, wir haben wirklich nichts. ne? Wir haben keine Altersvorsorge. Wir haben, äh, wir machen keinen Ehevertrag. Was machen wir denn eigentlich? ne? Wir haben uns darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe eine Riester-Rente mal abgeschlossen, als ich noch in Anstellung war. Ähm, und da kriegt man so diesen Rentenbescheid. Und dann würde ich halt in 30 Jahren, glaube ich, 300 Euro oder so bekommen. <lacht> Und das ist natürlich etwas deprimierend, wenn man sich das anschaut. Und mir war schon immer klar, gerade in der Selbstständigkeit, ich bin einfach selber für, dafür verantwortlich und ich kann nicht darauf hoffen, wie jetzt noch mein Papa, der gerade in Rente gegangen ist, dass er eine ordentliche Rente erhält, ne, mit der man sehr gut leben kann. Das wird unserer Generation nicht mehr passieren. Und ähm, als wir angefangen hatten, so ein bisschen Geld mal auch wirklich zur Seite zu legen und zu sparen, haben wir für uns festgestellt, dass es am meisten Sinn macht, in äh, Eigentum zu investieren, also in eine Eigentumswohnung und haben uns da auf die Suche gemacht, für den Eigenbedarf äh, eine Wohnung zu kaufen. Das hat relativ lange gedauert, aber das war äh, dann die erste große ähm, Altersvorsorge, die wir gemacht haben. Wir haben die Wohnung 2018 gekauft und selber kernsaniert. Da wohnen wir bis heute drin und äh, sind sehr, sehr glücklich und dankbar. Man sagt ja immer, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt zu kaufen. Das kann ich genauso unterschreiben. Auch als wir gesucht haben, waren die ähm, Quadratmeterpreise schon exorbitant. Also auch da war es immer schon so, Boah, hätten wir mal vor fünf Jahren in Berlin gekauft. Da wäre der Quadratmeterpreis noch bei 2000 Euro gewesen. Ähm, und dann aber ins kalte Wasser zu springen und es trotzdem zu machen, war für uns so der erste Weg. Für die Altersvorsorge, genau. Und dann äh, habe ich halt gemerkt, man braucht natürlich immer möglichst viel Eigenkapital, um wieder neu zu investieren. Äh, dann habe ich angefangen, in kleinere Startups zu investieren und ähm, ja, unsere erste, unsere erste Investition als Familie war auch in so ein medizinisches Startup äh, aus Amerika. Und ähm, ja, damit habe ich auch vor sechs Jahren angefangen inzwischen, ja.
0: Und das machst du jetzt auch noch aktiv oder schlummert das Geld quasi in den Unternehmen oder bist du da auch wieder rausgegangen?
1: Genau, da sind wir noch drin und ähm, ich habe inzwischen noch in äh, ja noch ein paar Anteile ähm, bei einer Bank. Dann habe ich noch ähm, in ein neues Startup investiert äh, für Kinderbrillen. Das launcht in diesem Jahr und das mache ich immer mal wieder in äh, jetzt nicht horrenden Summen, aber ähm, so, dass das Geld auf jeden Fall ein bisschen verteilt ist. Und ich bleibe meistens dann drin, genau wie bei Krypto. Ich habe auch Krypto zu einem Zeitpunkt gekauft, ähm, wo ich halt dachte, ach komm, machst da einfach mal. Und ich habe da jetzt seit bestimmt drei Jahren nicht mehr reingeguckt. <lacht> aber da habe ich auf Besten jeden Fall auch. Das
0: glaube ich, aktuell.
1: <lacht> ja, genau, ist auch besser so. Ähm, das lasse ich einfach mal drin liegen. Also wenn, dann gehöre ich eher zu diesem typischen Hotland, nennt man sie, ne, also Holt, ähm, ähm, dass das Geld einfach drin liegen bleibt. Also ich habe jetzt ähm, nicht das Verlangen, da irgendwie ständig irgendwas zu ändern, sondern ich setze da wirklich eher auf Langfristigkeit.
0: Apropos Langfristigkeit, ihr habt ja auch als Familie gerade ein großes Projekt, äh, der Hausbau oder vorher war ja noch der Hauskauf, was ja glaube ich auch schon über längere Zeit ging. Das wird ja wahrscheinlich auch ein Stück eurer Altersvorsorge sein. Was passiert denn mit eurer Wohnung, in der ihr aktuell wohnt?
1: Auf jeden Fall. Also äh, in der Corona-Pandemie kam der Wunsch auf, vielleicht einen Garten zu haben, wie bei sehr, sehr vielen Familien ja. in Deutschland. Ähm, mhm. Gerade wenn man in der Stadt lebt, ich bin auch in Grün groß geworden und der Wunsch hat sich entwickelt. Und dann kam unverhofft unser drittes Kind und da haben wir einfach gemerkt, okay, leider können wir auch platztechnisch nicht in unserer wunderbaren Wohnung bleiben und hatten gehofft, dass wir die Wohnung halten können, um eben auch äh, was Neues zu finanzieren. Und haben einfach äh, uns auf Häusersuche begeben und haben dann auf sehr, sehr ungewöhnlichen Wege, nämlich bei einer Zwangsversteigerung, ein Haus ersteigert, womit niemand gerechnet hätte. <lacht> Deswegen haben wir auch unser Podcast Maison Journal ins Erleben gerufen, weil die Story dahinter wirklich der Wahnsinn ist und auch alles, was danach noch passiert ist. Also es ist wirklich ein kleiner Thriller. Dieses Haus mussten wir abreißen, jetzt bauen wir neu auf dem Grundstück. Und da ergeben sich in dieser Zeit natürlich unheimlich viele Probleme. Schlechter Zeitpunkt mal wieder zu bauen und auch ein sehr schlechter Zeitpunkt, unsere Wohnung zu verkaufen, weil äh, der Markt natürlich gerade auch durch die hohen Zinsen sehr schwierig ist und ähm, wir im Augenblick nicht das Geld dafür kriegen würden, was wir gerne hätten, ähm, da wir hier deutlich eine Wertsteigerung haben, aber ähm, deswegen habe ich jetzt versucht nachzufinanzieren, dass wir unsere Wohnung halten können und im Moment sieht es auch sehr gut aus, dass das funktioniert. Man muss dazu sagen, dass ich gut sparen kann. Also ich bin auf jeden Fall eine Sparerin <lacht> und habe wieder Eigenkapital ähm, angespart, womit wir uns das Ganze jetzt finanzieren können. Und das Haus ist dann natürlich auch unsere Altersvorsorge, ganz klar. Ne? Also da werden wir auf jeden Fall sehr lang drin wohnen. Und ähm, ja, ich glaube da einfach an, wie sagt man so schön, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Wenn du gerne und viel Spaß hast, hast, du einen groben Überblick, wie viel das prozentual von deinem Einkommen ist, monatlich?
1: Äh, die das abzu ähm, Meinst du, das abzubezahlen?
0: Deine Sparrate quasi. Also einerseits, wenn so, du jetzt oh, ähm, oh, keine auf dem Tagesgeldkonto, wenn du zum Beispiel Eigenkapital ja. für irgendwann wieder brauchst. Andererseits aber auch für deine Investitionen in Startups oder jetzt, ja. äh, für den Hauskauf
1: habe ich keine prozentualen Ansätze für. Das liegt unter anderem daran, weil ich als Selbstständige ganz unterschiedlich viel pro Monat verdiene. Ne? Also da können extreme Schwankungen drin sein. Und ich habe eher das Ganze eher als Notgroschen. Also ich spare jetzt nicht, um zu investieren, sondern ich sage mir selber immer, das ist mein Notgroschen, wenn mal was ist, wenn die Steuerrückzahlung mal wieder kommt. oder. Ne? Und ähm, lege das auch gar nicht auf einem Tagesgeldkonto ab, sondern habe das äh, ganz normal auf meinem Konto liegen, als wäre es... Ja, mein, das Geld meines Unternehmens. Hm? Okay.
0: Du hast den Podcast schon angesprochen zu eurem Haus, Maison Jumel. Und da ist ja auch so ein kleiner Untertitel, Hausbau ohne Scheidung. <lacht> wieso wird denn ein Hausbau häufig zur Belastung in Partnerschaften? Und wieso klappt das bei euch so gut.
1: <lacht> ja, der Untertitel ist mit, mit Zwinkern auf jeden Fall zu verstehen. Mein Mann und ich sind ja schon seit sehr langer Zeit zusammen und haben eine sehr gute Basis und auch eine sehr humorvolle Basis. Also ich glaube, wenn man drei Kinder überlebt in der Beziehung, dann schafft man den Hausbau auch noch. So gerade eben. Aber es ist viel und es ist viel Arbeit, vor allen Dingen ähm, neben dem Job, äh, neben den Kindern und dass das zur Belastungsprobe wird, ist Natürlich ganz klar, man kommt sehr schnell an seine Grenzen. Es funktioniert nie irgendwas so, wie man es sich vorgestellt hat. Kennen wir auch von, dem Sanierung, von der Sanierung unserer Wohnung, dass wir so viele Probleme hatten, dass wir schon gesagt haben, okay, wir gehen einfach an dieses Projekt ran mit dem Wissen, es wird nicht glatt gehen. Aber selbst dann ist man nicht auf, mit, auf alles vorbereitet. Also wir haben jetzt auch schon wieder Probleme da, welchem Leben nicht drauf gekommen. Und ich glaube, dass gerade die finanzielle Belastung einfach enorm ist. Ähm wir haben natürlich alles gut ausgerechnet, wir haben auch einen guten Puffer eingerechnet und trotzdem rechnen die Gewerke eigentlich immer nur noch am Anfang in 2000er-Schritten, dann 5000er und jetzt sind wir schon bei den 10.000er-Schritten angekommen. Also du schmeißt halt einfach die ganze Zeit Geld aus dem Fenster raus und das ist eine enorme Belastung, ähm, auch zeitlich. Ne? Deine ganze Freizeit geht natürlich für die, für die Planung drauf, für Architektinnen-Meetings, für ähm, Recherche, wir hinterfragen sehr viel selber und suchen sehr viel. Ich mache das ganze Interior-Design, wo man einfach sehr viel ähm, Zeit investieren muss und da geht dann irgendwas anderes meistens unter. Ne? Das ist dann in erster Linie die Familienzeit oder eben die Beziehung leidet, ne? weil man halt so viel Zeit in was anderes steckt. Aber ja, da haben wir natürlich den Vorteil der Selbstständigkeit. Man ist auch selbstständig als Musiker und wir können das sogar nebenher bedienen zeitlich. Ne? Also, ich glaube, ein Fulltime-Job, festangestellt, irgendwo im Büro und der Hausbau, der würde äh, garantiert so manche Beziehungen killen. Und bei uns äh, ist das gerade noch irgendwie so an der Grenze zu machbar.
0: Okay, dass ihr es euch auch möglichst flexibel irgendwie einteilen könnt. Aber klar, so ein Hausbauer ist, äh, glaube ich, in jedem Fall eine zeitliche, vor allem zeitliche Herausforderung. Genau. Und du hast ja jetzt schon so ein paar Hürden angesprochen, die ihr vielleicht ja auch schon gemeistert habt. Mhm. Kannst du davon von einer mal erzählen, was ist vielleicht so eine gewesen, wo, womit mhm. ihr am Anfang überhaupt nicht gerechnet habt und äh, die dann plötzlich vor euch stand?
1: Also bei einer Zwangsversteigerung selber landet man natürlich vor Problemen, mit dem, von denen ich noch nie eine Ahnung hatte. Ne? Also wir reden auch hier über, ähm, gerade in der Finanzierung mit der Bank, das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, als würdest du auf normalem Wege ein Objekt kaufen wollen. Dann hast du auf der anderen Seite ein Gericht, ne? das ist quasi ein Gerichtsverfahren und ab einem bestimmten Tag muss dieses Geld für das Objekt auf dem Konto sein. Und da haben wir sehr viel gelernt, <lacht> Wie, was, wie das funktioniert, gerade bei der deutschen Bürokratie. Sehr interessant. Und ich hatte auch da sehr, sehr viele Hürden bei der Finanzierung einfach. Also wir hatten am Ende, musste ich quasi ins Minus gehen auf meinem Konto, damit, also ich war über 700.000 Euro im Minus, damit das Geld rechtzeitig bei der Bank ist. Also bei der, ähm, bei der Bank des Gerichtes, ne? weil sonst wäre auch die Zwangsversteigerung sehr kompliziert oder vielleicht auch rückgängig gemacht worden. Und das sind Learnings, also äh, die möchte man nicht haben. Ich hatte sehr, sehr viele schlaflose Nächte und mir war dieser Rattenschwanz, der dahinter steckt, einfach nicht bewusst. Wenn du da im Gerichtssaal sitzt und du so sagst, ja. Ich biete so und so viel. <lacht> das ist noch ganz lustig, aber es wird dann relativ schnell ernst. Genau, und ähm, da habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt. Und beim Hausbau selber jetzt, wo wir ganz von vorne anfangen, äh, muss ich mir einfach immer wieder sagen, alles schriftlich festzuhalten ist das A und O. Mündliche Zusagen, mündliche Verbindlichkeiten bedeuten irgendwie rein gar nichts. Ja? Also ich muss mir immer alles nochmal per Mail äh, schicken lassen, abnehmen lassen, Sonst passieren wirklich klitzekleine Fehler und das kann später, gerade in der Abrechnung, zu horrenden Summen führen. Ähm, da habe ich einfach auch ein bisschen Sorge, dass äh, dass uns da in Zukunft vielleicht was untergehen könnte. Äh, aber auch da Angebote überprüfen, was ist da wirklich drin. Wir hatten gerade für den Rohbau ein Angebot, ähm, was einigermaßen in Ordnung war. Dann noch viele andere Angebote und zum Teil waren die zweieinhalb Mal äh, teurer als das ursprüngliche Angebot. Und da musst du erstmal mal rausfinden, woran liegt das eigentlich? Äh, ist das günstiger, schlechte Qualität oder ist das andere Wucher? Und man muss sich da wirklich reinfuchsen ähm, in Dinge, die mir persönlich gar nicht so viel Spaß bereiten, die ich auch nie machen wollte. Ich wollte ursprünglich ein Haus sanieren und nicht äh, ein komplett neues Haus bauen. Aber ich glaube, auch da werden ähnliche Probleme auf uns zugekommen.
0: Teilt ihr euch das dann irgendwie auf, wer mehr Spaß an irgendwelchen Dingen habt oder macht ihr alles zusammen? Wir machen sehr viel zusammen, aber inzwischen habe ich auch Dinge an meinen
1: Mann abgegeben, wo ich einfach auch bei technischen Daten höre ich einfach manchmal auf zuzuhören, weil ich schon in, der, in meiner Fantasiewelt überlege, ja, aber wie sieht denn jetzt letzten Endes der Stein in der Küche aus? Also ich flüchte mich da manchmal auch in so Tagträume, weil ich ein total visueller Mensch bin und ich brauche einfach manchmal ähm, ja so konkrete Bilder und kann mit diesem ganzen ähm, Gewusel nicht so viel anfangen. Und äh, da unterstützt mein Mann total. Er fasst es immer sehr kurz und knackig dann für mich zusammen, dass wir gemeinsam dann Entscheidungen treffen können. Gutes Team, also auch
0: beim Hausbau.
1: Ja, bis jetzt schon. Mit kleinen, so. äh, mit kleinen holprigen äh, Steinen dazwischen. Das ist ja normal, ähm, yeah. Meckern auch viel rum und meckern am anderen viel rum, aber sehen trotzdem noch das gemeinsame Ziel.
0: <lacht> das sollte man wahrscheinlich auch nicht aus den Augen verlieren. Kannst du jetzt schon ein kleines Resümee ziehen und sagen, wofür ihr beim Hausbaukauf rückblickend vielleicht jetzt schon zu viel Geld ausgegeben habt, was vielleicht für andere ein hilfreicher Tipp sein könnte, worauf man achten sollte? Wir
1: haben unheimlich viel Geld schon ähm, verloren in der Anfangsphase, als wir die Planung für einen Anbau gemacht haben und hatten aber noch gar nicht alle Gutachten vorliegen. Also ähm, wir wollten, wir haben uns quasi die Struktur des alten Hauses natürlich angesehen, aber dann kam irgendwie doch noch ein Holzschutzgutachten und dann kam irgendwie raus, dass das unendlich teuer ist, dann gibt es eine Ressourcenknappheit, es würde ewig dauern, was zu bestellen und dann hat sich bei uns herausgestellt, dass das Dach eigentlich nicht mehr zu retten ist und ähm, da war einfach klar, das lohnt sich überhaupt nicht mehr neu zu machen und am besten macht man diese ganzen, ähm, diese ganzen ähm, Überprüfungen im Vorfeld bevor man sich entscheidet, was man eigentlich macht. Also <lacht> möglichst viele Gutachten im Vorfeld machen, ähm, damit man nicht umsonst schon Geld in die Planung steckt, die wir auch mit den Architektinnen
0: gemacht haben. Ja. Okay, sehr gut. Dann, glaube ich, kommen wir auch schon zur abschließenden Frage. Du hast schon von einem großen Spagat gesprochen zwischen Familie, Kinderzeit. Job hast du ja auch noch, dein Mann auch, ähm, der Hausbau. Wie regelt ihr denn gemeinsam als Paar oder als Familie? Also wir haben eine relativ gute Struktur, wir wechseln uns
1: in allem ab, sei das heißt, es beim Aufstehen morgens ist jeder. Ähm, am jeweils darauf folgenden Tag an der Reihe und ähm, alle Aufgaben werden gemeinsam erledigt. Das hilft im Familienleben sehr. Also ähm, wir haben jetzt nicht die klassische Aufgabenverteilung. Ich mache den Haushalt und äh, du kümmerst dich ähm, darum, wenn die Glühbirnen irgendwie kaputt sind. Das machen wir alles gemeinsam. Und ähm, ich bin eher der Listenmensch. Ich mache gerne Listen. Mein Mann überhaupt nicht und dann trage ich ihm immer Termine in seinen Kalender ein, damit da nichts untergeht und äh, wir da einigermaßen strukturiert sind, aber es ist wirklich so ein bisschen, ja, learning by doing, ganz blöd gesagt, also ich wusste ja auch nicht, wie es ist, drei Kinder zu haben und ähm, das ist wahnsinnig schön, aber auch wahnsinnig anstrengend, <lacht> wir lernen jeden Tag dazu und ähm, müssen uns auch ständig an neue Situationen anpassen. Also da flexibel zu bleiben, gerade in diesem Familiengefüge, ähm, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und ja, sich nicht zu viel vornehmen. Also ich scheitere meistens an meinen eigenen Vorstellungen, wie etwas sein muss. Ne? Oder ich habe zehn To-Dos auf meiner Liste und habe aber nur drei davon geschafft, sich selber nicht fertig zu machen. Das ist, glaube ich, meine größte Herausforderung, weil es ist nun mal nicht alles parallel machbar. Wenn man Zeit mitbringt und Geduld mitbringt, schon, aber eben nicht manchmal alles zu einem zum selben Zeitpunkt. Und das ist auf jeden Fall für mich ja selber ähm, ein größtes Learning gewesen, auch der letzten Jahre.
0: Cool, vielen Dank. Ich glaube, das war ein super Abschluss. Äh, vielen Dank für deine ganzen Einblicke, Tipps, die du geteilt hast, deine persönlichen, äh, ja, verschiedenen Stufen in deinem Leben, wo wir, glaube ich, auch ganz viel Inspiration für andere schon mitgeben konnte. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, einfach mal machen, ausprobieren, sich trauen, am Ende wird es schon irgendwie werden, flexibel bleiben ja. und äh, sich neuen Situationen auch anpassen zu wollen. Da gehört ja dann auch natürlich der eigene Wille dazu und die Ziele dabei, nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Ja, voll schön. <lacht> Danke.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Jessie Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, empfehle den Podcast weiter und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Wieder. Danke, Jessie Gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.